0: Gut. So, schön, dass wir heute wieder hier sind beim Speakers Excellence Podcast, heute als Gast Onur Forer und ich gebe gleich das Wort wieder an dich. Wer bist du denn und für was bist du denn der Experte?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier im Podcast sein darf bei Speakers Excellence Onur Forer. Vielleicht hört man sich das an, es hört sich nicht deutsch-deutsch an. Ich komme aus der Schweiz in Winterthur, geboren, aufgewachsen, nach wie vor mit türkischem Hintergrund und ja mal kurz zu mir, was so was kann ich da sagen, also UNOFOR steht für Verkaufs- und Persönlichkeitsentwicklung, ähm, seit 15 Jahren im Vertrieb und äh, habe da jetzt mittlerweile drei Unternehmen aufgebaut, über 1500 Seminartage schon gegeben, über 50.000 Teilnehmer und lebe mit meiner Familie eben, wie gesagt, in der Schweiz und bin ein totaler Roger Federer Fan und ich bringe auch immer wieder Beispiele von ihm, ähm, und es ja, gibt noch einiges zu erzählen, aber ich denke, <lacht> dazu kommen wir sicherlich noch.
0: Sehr schön. Also ein Schweizer bei uns im schönen Schwabenländle. Aber was macht dich denn als Experte einzigartig? Also was, warum stichst du bei allen anderen heraus?
1: Ähm, es gibt ja natürlich, wir wissen ja, wenn man Verkaufstraining hört, dann gibt es wirklich ganz gute Namen bereits schon. Also nicht nur im deutschsprachigen Namen, sondern auch wirklich äh, überall auf der Welt. Und das Ding ist, es geht ja hier dabei nicht darum, um das klassische Verkauf den Leuten beizubringen. Hier geht es vielmehr darum, wie sie es wirklich schaffen, die intrinsische Motivation zu finden. Das heißt, nach dem Warum, das heißt, wieso mache ich das überhaupt, Wo, wozu tue ich das Ganze überhaupt. Und da gehen wir wirklich ganz, ganz tief hinein und wir arbeiten zuerst bei der Persönlichkeit und danach gehen wir in die Verkaufsskills. Und das hat dann gezeigt in den letzten 15 Jahren auch, dass das wirklich eine Nachhaltigkeit hat. Also die Leute kommen ganz, viel, viel schneller in die Umsetzung und wir erzielen dadurch natürlich viel bessere Abschlussquoten und auch, eben, wie gesagt, ja, Begeisterung ist natürlich sehr, sehr hoch.
0: Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und mich in deine Themen eingelesen. Okay. Und du sprichst immer wieder von den vier verschiedenen Vertriebstypen. Genau. Was für Welche sind das denn genau?
1: Wie schon gesagt, also bei mir in den letzten 1500 Seminartagen und ich gehe natürlich selber auch noch an Seminare, Weiterbildung für mich ist auch sehr, sehr wichtig und im Vertrieb, ich arbeite sehr viel mit SMI und DAX-Konzernen, also wirklich mit Großunternehmen zusammen und da habe ich wirklich eins festgestellt und da egal, mit wem man es da zu tun hat. Es gibt immer vier verschiedene Persönlichkeiten, also Vertriebstypen. Und ich nenne das Ganze Become the Network King, mit ein bisschen Wortspiel, mit dem King. Ähm, schlussendlich der König vom Dschungel, das ist der Löwe. Aber bevor ich dazu komme, ähm, welche vier Typen vielleicht, dass es die gibt. Also ich muss sagen, welche, welcher Typ gehört gar nicht in den Vertrieb, das ist das Faultier. Das Faultier, wie es der Name schon sagt. Vielleicht kennen die einen oder anderen äh, die, 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 ich sag mal, die, den Cartoon Sumenia. Kennst du es, Sumenia? Mhm. Ja, ja. Und da kennst du auch vielleicht den Flash. Ja. Das Faultier, der spielt den typischen Beamten. Und ähm, solche Beamte gehören einfach nicht in den Vertrieb. Das sind die Leute, die sind, die entschleunigen alle anderen gleichzeitig. Und ähm, das braucht es nicht. Die einen oder anderen kennen das vielleicht auch schon. Dann gibt es noch den Esel der Esel, der ist jemand wirklich, der von 9, äh, von 9 to 5 arbeitet, der macht seine Arbeit wirklich auch ganz, ganz gut, aber das war es dann auch schon. Der sagt, okay, um 5, ich gehe nach Hause, lass mich in Ruhe, fertig. Der geht auf seine Couch. Das sind aber auch meistens diejenigen, die sagen, hey, meine Führungskraft, Chef, du musst mich motivieren. Die können sich selber nicht motivieren. Im Vertrieb vielleicht mehr im Backoffice äh, sind die geeignet, aber die jagen nicht. Und dann gibt es den, den deutschen Schäferhund. Also der Schäferhund kennen wir, ist so jemand, man kann, man kann den Schäferhund wirklich entwickeln. Und das sind diejenigen, die wirklich wollen von sich aus, dass sie so, wenn du Informationen gibst, dann saugen die das auf wie ein Schwamm. Und die wollen noch mehr und immer noch mehr, die wollen weiterkommen. Also bei denen ist es aber so, die müssen noch gecoacht werden, also sie müssen befähigt werden. Aber der Wille ist schon sehr, sehr groß und solche Leute bringen das natürlich ganz, ganz weiter. Und danach gibt es natürlich doch den am Schluss den Löwen. Das ist derjenige, der hat schon ganz viele Erfahrungen gesammelt, ist aber jemand, der nicht durch seine Erfahrung protzt und angibt, wir sehen das ganz, ganz oft im Vertrieb. Leute, die schon wirklich Erfolge gefeiert haben, dann stehen sie da und sind ganz arrogant. Das gibt es auch welche, die coachen und trainieren. Und das ist aber nicht der Löwe. Das ist derjenige, der sein Wissen weitergibt. Also der hat natürlich, ich sag mal auch wie ein typischer Roger Federer, der hat schon ganz viele Erfolge gefeiert. Aber was macht der? Der macht, trainiert nach wie vor noch weiter, er arbeitet nach wie vor an den Basics, er hat auch noch Coaches und er will einfach weitermachen. Warum? Jetzt kommt eben die Frage nach dem Wozu, weil er einfach Spaß hat an dem und weil er einfach anderen das Ganze weitergeben möchte. Er ist auch ein Vorbild und das ist jemand sozusagen, ein Löwe im Vertrieb und ja, das hat natürlich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wenn man da oben sein möchte. Das sind Und so diese vier Typen.
0: Welcher Typ bist du?
1: Ich war ein Faultier, jetzt bin ich ein <lacht> Löwe. <lacht> ich kann das so sagen, weil ähm, meine Komfortzone war so klein wie ein Kieselstein damals, als ich im Vertrieb begonnen habe, weil ich vom, ich sage jetzt mal so, ich habe zwei Seiten in meinem Leben, das habe ich auch im Erfolg auch schon mal veröffentlicht, meine ähm, Story. Und ich will da jetzt nicht ganz tief hineingehen, aber äh, von 5 bis 15 hatte ich echt turbulente Jahre, äh, gesundheitlich sehr angeschlagen. Meistens ist es ja so, wenn man ja jemanden fragt, was willst du werden, dann heißt es ja eben Fußballspieler vielleicht oder Schauspieler, Arzt, wenn man so kleine Kinder fragt. Und übrigens, was wolltest du werden?
0: Was ich werden wollte? Ich wollte Anwältin werden. Anwältin ja. werden,
1: okay. <lacht> Und ähm, ja, die kleinen Kinder, die haben ja solche Träume. Bei mir war das wirklich so, ich wollte gesund sein. Und ich hatte da wirklich mit, also die, der größte Feind war bei mir wirklich die eisige Kälte in der Schweiz. Und das war auch der Grund, wieso ich auch nicht auf Fußballspielen gehen konnte. Und da gab es wirklich eine Person, wenn die nicht wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier oder ich würde nicht so viele Menschen begeistern können und wirklich das tun, was ich wirklich liebe. Und diese
0: eine Person war dann auch ein Löwe, oder?
1: Löwin, ja, so, ja Löwin. kann man okay. so sagen, das war meine Mutter. <lacht> okay. Und ja, absolut. Sie ist wirklich jemand, sie, ähm, sie hat so ein tiefes Ego und sie hilft den Menschen ganz, also wirklich, so oft es geht, äh, manchmal zu viel und da verliert sie manchmal sie ein bisschen die Zeit mit sich selber, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wenn sie nicht wäre, dann ähm, hätte ich das wahrscheinlich nicht überwinden können. Danach gab es nochmal zwei Schlüsselpersonen, und einfach so wirklich in den wichtigen Momenten gab es immer Menschen da, die einfach dazu gebracht haben, dass ich weiterkomme. Und das ist so jetzt das, was ich tue, ist so eine Art Dankbarkeit, was ich auch zurückgeben möchte.
0: Okay, heißt, wenn ich als ähm, Chef ein Team voller Faultiere habe, dann muss ich die Hoffnung nicht aufgeben, sondern kann die auch wirklich schulen, dass die zu Löwen werden?
1: Ähm, da darf man natürlich nicht viel Zeit verlieren. <lacht> man muss schon sehen, äh, deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich Chef bin oder wenn ich Coachings habe oder auch in den Unternehmen, meine erste Frage ist immer, wozu bist du da? Also wozu machst du das überhaupt? Oder wieso willst du das? Und da bohre ich wirklich ganz in die Tiefe. Also es ist nicht so, sagen wir mal, was deine Motivation ist. Wenn jemand sagt, okay, ich bin Vertrieb, ich will Geld verdienen, dann sage ich, okay, wozu willst du das? Und dann bohre ich da wirklich... Immer in die Tiefe und wenn ich dann wirklich da, da sehe ich ganz, ganz schnell, ob da wirklich etwas dahinter steckt, kann ich da Zeit investieren oder soll ich wirklich die Finger davon lassen?
0: Macht Sinn, ja. Okay, aber kommen wir mal nochmal zu dir zurück. Mhm. Was ist denn deine liebste Verkaufsplattform? Also gehst du lieber ans Telefon, verkaufst du persönlich oder online? Was würdest du da weiterempfehlen?
1: Weiterempfehlen würde ich auf jeden Fall online wie auch offline mhm ich persönlich habe meine Stärke im Offline-Bereich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Online, das ist so ein bisschen, da kenne ich mich nicht so gut aus, da habe ich meine Leute jetzt, die das machen, aber Offline persönlich arbeite ich ganz, ganz oft mit weiteren Empfehlungen. und ich denke, das ist so das, was ich tue. Also ich greife auch an den Hörer, Weiterempfehlungen, gehe da wirklich in die Unternehmen hinein und ganz klassisch, wie man es kennt, und das hat sich bis jetzt bewährt. Das habe ich, ich sag mal so, ich mache eigentlich die schwierige, die, die schwierige Sache mache ich selber. Und die einfachen, was für mich schwierig ist, gebe ich ab.
0: Heißt die einfachen, die dir dann schon fast wieder zu langweilig sind, oder?
1: Ja, und einfach das, was ich nicht gut, nicht ja. gut kann und ja, nicht so mag. Aber
0: das muss man auch erstmal können. Auf jeden das Fall. Zuzugeben, was man einfach nicht gut kann.
1: Ja, definitiv. Das gehört dazu.
0: Wir haben ja jetzt auch eine relativ schwierige Zeit für alle Branchen hinter uns Definitiv, und auch ja. im Vertrieb. Wie hast du die Zeit denn empfunden und was hast du vielleicht sogar aus dieser Zeit neu für dich dazugelernt?
1: Sehr viel. Ähm, jedoch war es natürlich so, dass gerade an diesem Tag, wo es hieß in der Schweiz, okay, der Lockdown ist jetzt da, da war ich noch im Seminar. Und ähm, ja, offen gesagt, da ich ja nur offline unterwegs war, also bei den Corporates, dann war es wirklich so, dass ich von 100 auf 0 alle Seminare wirklich weg waren und alle Trainings komplett alles weg, alle Coachings. Und da stand ich einfach da und da dachte ich, okay, einfach Umsatz 0%, also nichts, gar nichts da, was tun wir? Und da habe ich wirklich schnell reagieren müssen und konnte dann mit den bestehenden Kunden wirklich online alles dann, in Kürze alles aufholen und mittlerweile ist es schon so, dass ich äh, offline wie auch online ähm, die Angebote erweitert habe und ähm, ja jetzt im Oktober kommt auch ein Online-Programm heraus und äh, wie gesagt, der Schlüsselpunkt war wirklich, dass ich in diesem Moment nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe, obwohl es wirklich nicht so einfach war in diesem Moment. Ja, das Mindset hat es entschieden, schlussendlich. Für
0: alle war es ja nicht so einfach. Definitiv. Wenn wir jetzt nächstes Jahr um diese Zeit wieder genau in dieselbe Situation kommen mhm. würden, was würdest du deinen ganzen Kunden raten, was sie anders machen sollen, wie sie in die Situation reingehen sollen?
1: In erster Linie geht es wirklich darum, ich sage es nach wie vor, wenn du Gegenwind hast, und das ist ein Gegenwind, ist es mal wichtig, was tust du in diesem Moment? Versteckst du dich hinter Mauern oder baust du in diesem Moment auch Windmühlen aus und lässt den Gegenwind sozusagen stärker zurück. Und das hat mit der Persönlichkeit zu tun. Also in erster Linie würde ich sagen, bereite dich einfach mit deiner Persönlichkeit, deiner inneren Stärke, wirklich dein Mindset so vor, dass jederzeit ein Lockdown kommen kann oder so etwas passieren kann. Und du solltest da einen Plan B und einen Plan C definitiv bereit haben. Das heißt aber auch online aufgestellt sein und vor allem, da geht meine Message an die Corporates, wirklich offen sein, ähm, neue Sachen zu probieren im online bereich auch wenn es noch nicht perfekt ist und nicht alles zu hinterfragen. Einfach mal wirklich die Dinge tun und ähm, da kommen wirklich ganz gute Resultate heraus, als wenn man es nicht macht.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht noch mal so weit kommt. Ich hoffe es auch nicht, ne? nee, nee. <lacht> Wenn alles so weiterläuft wie bisher und alles normal bleibt, was ist denn dann für dich im Vertrieben ein absolutes No-Go? Was geht überhaupt gar nicht?
1: Wenn man das Gefühl hat, dass man alles schon gut kann.
0: <lacht> und im Verkaufsgespräch zum Beispiel?
1: Mhm. Im Verkaufsgespräch geht es hauptsächlich darum, wirklich dein Gegenüber sprechen zu lassen. Also wir Menschen wollen ja verstanden werden, und nur schon alleine das Gefühl in diesem Moment entscheidet. Also ich gehe immer, Am Anfang ist es immer so, wenn du direkt mit deinem Produkt reinkommst, dann wird da nie was funktionieren. Wir kennen das, es ist alles emotional und am Anfang spielt die Sympathie und das Vertrauen eine wichtige Rolle. Und das geht alles, also die erste Frage, was wir uns immer stellen unterbewusst ist, mag ich dich? Mhm. Und das musst du beantworten können. Und die zweite Frage ist, die wir uns automatisch stellen, ist unterbewusst ist, was habe ich davon? Ja. Und das ist das gilt es eigentlich zu beantworten im Verkaufsgespräch. Also vieles geht über Sympathie und Vertrauen. Das ist schon mal ganz, ganz das ist ein Türöffner.
0: Okay, wenn wir jetzt schon beim Verkaufsgespräch sind, dann komme ja. ich auch zu meiner letzten Frage. Und ich werde dich jetzt ein bisschen testen. Mach das. Ich Stell dir mal vor, wir wären jetzt an der Antarktis und okay. du müsstest mir einen Kühlschrank verkaufen. Wie würdest du mit den jetzt verkaufen? Mit welchen Ach. Verkaufsargumenten?
1: Ach, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wenn, du im Antarktis, wenn wir in der Antarktis sind, und wie würde ich dir einen Kühlschrank verkaufen? Ich würde dir dann erste Mal sagen, okay, wie ernährst du dich? Wäre meine erste Frage.
0: Mit Fisch. Mit Fisch. Was noch? Genau. Ich esse jeden Tag ähm, Fisch und Brot.
1: Fisch und Brot. Okay. Genau. Was würdest du tun? Was was bräuchtest du, wenn du zum Beispiel an einem Tag nur Fisch und Brot hättest und du müsstest das für eine Woche brauchen? Wie würdest du dann diesen Fisch und diesen Brot dann auflagern, damit es irgendwie nicht verfault? Was würdest du tun?
0: Theoretisch könnte ich es ja auch einfach in meinen Garten legen, weil es sowieso alles voller Eis ist, oder? Okay. Ja, in, ich würde es einfach in der Box in meinen Garten machen. Mhm. dann bleibt es schön gefroren.
1: Und was ist, wenn es nass wird? Oh, das ist ein guter Punkt. Als Beispiel, keine Ahnung, <lacht> du bist ja ganz spontan jetzt, was du gesagt hast. Aber ähm, das sind solche Kleinigkeiten, die wirklich wichtig sind. In, in diesem Moment geht es wirklich darum, man sagt ja, man verkauft ja eigentlich die Lösung für das Problem. Ja. Ich gehe schon ein bisschen noch weiter zurück. Bei mir geht es wirklich darum am Anfang, wenn du wirklich die Sympathie und das Vertrauen gewonnen hast und du schlussendlich selber authentisch bist und authentisch meine ich, das geht viel, viel weiter in diesem Sinne, wenn du das wirklich tust, was du liebst. Ich sage nicht mal, du musst dein Produkt lieben, du musst aber wissen, wenn du ein Produkt verkaufst, was das für einen Mehrwert bringt. Das ist eigentlich schon mal das Wichtigste. Klar, wenn du dein Produkt zusätzlich noch liebst, dann kommt eine Begeisterung, eine Überzeugungskraft hervor. Und das ist schon 50 Prozent vom Ganzen.
0: Super. Dann würde ich die Folge jetzt mal beenden. Möchtest du noch einen letzten Satz an alle angehenden Vertriebler, die, die schon dabei sind, sagen?
1: Wenn du es schaffst, heute besser zu sein als gestern, dann bist du viel, viel weiter als alle anderen. Das ist das, was ich sagen kann.
0: Sehr schön gesagt. Könnte man direkt so zitieren. Dann beende ich die Folge und Dankeschön, dass du hier bei uns warst.
1: Danke dir. Herzlichen Dank. <lacht>